0: Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit von Hamburg Invest ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründer GründerInnen. Viele weitere Infos findet ihr auch auf der brandneuen Online-Plattform startupcity.hamburg. Wir freuen uns, heute
1: mit einer Frau zu sprechen, die in Wien Anfang 2020 das, so wie sie es nennt, Airbnb für Mode gegründet hat. We Dress Collective ist eine Plattform, um hochwertige Kleidung zu leihen und zu verleihen. Seid gespannt auf, Jasmin manai -Huber, herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Leo Jasmin, schön, dass du heute hier bist, auch von mir. <lacht> vielen Dank. Eigentlich bist du Münchnerin. Gerade habe ich gelernt, dass du auch halb Italienerin bist. Äh, mm. Pia <lacht> äh, Du hast lange in Wien gelebt. Ähm, was bringt dich jetzt in
2: die schönste Stadt der Welt? <lacht> was bringt mich nach Hamburg? Ähm, tatsächlich einerseits die Liebe und zweitens auch irgendwie der Job. Ich habe in Wien gewohnt, zehn Jahre, habe dort meinen Mann kennengelernt, den ich im September heiraten durfte. Und ähm, der hat beschlossen, 2020 seine berufliche Karriere Richtung Hamburg zu bewegen. Aha. Okay,
1: 2020 geheiratet. Ja, ich muss jetzt einmal spoilern, als Jasmin und ich uns kennenlernten. Das war ein Donnerstag und ich fragte, und was hast du so am Wochenende vor? Sagte sie ich heirate. Und ich glaube, ich habe ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Eine Frage liegt dir jetzt natürlich sehr nah bei deinem Businessmodell. Dein Hochzeitskleid. Wenn du ein Kleid getragen hast, aber davon gehe ich aus. Ja. Geliehen oder nicht geliehen? War geliehen.
2: Ah, okay. Gute Antwort. Ja. Und tatsächlich über Readers von einer Berliner Designerin. Ich habe mich sehr gefreut. Toll.
0: Super cool. Also ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn die Story von vorne bis hinten stimmt. Das ist ja so ein bisschen mein normales Business. Also das für geld Also Daumen hoch. Ähm. Das passt aber auch ganz gut. Im Vorgespräch hast du ein ganz tolles Statement gebracht, was bei mir sehr resoniert hat, nämlich ich bin meine eigene starke Schulter und hast dich als äh, ja, absolute self-made woman vorgestellt. Äh, das hat mich neugierig gemacht. Erzähl doch mal, was ist so dein Background?
2: Oh, mein Background. Ähm, ich habe meine berufliche Karriere tatsächlich im Versicherungswesen begonnen. Also ich habe eine klassische Ausbildung gemacht. Ähm, damals habe ich noch in München gewohnt. Dazu so kommen wir gleich noch ein bisschen stärker. Ich meine mehr so noch
0: vor der Ausbildung.
2: Ach, noch vor der Ausbildung? Ja. Oh, wow. <lacht> also ich bin in München aufgewachsen und bin ähm, so ein, ein Kind aus einer Nicht-Akademiker-Familie, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ähm, meine Mama und mein Vater haben sich sehr früh getrennt ähm, und ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen. Wachsen und ähm, habe die Realschule besucht. Und äh, das mag man in München nicht vermuten, aber es gibt äh, Brennpunkte. Und ich bin sowohl äh, in einem Brennpunkt zur Schule gegangen, als auch dann ähm, ja, alles weitere. Und äh, ja, mein Vater ist Pförtner und meine Mutter ist heute Unternehmerin, aber war sehr, sehr lange Hartz-IV-Empfängerin.
0: Das finde ich total beeindruckend. Du hast dann gesagt,
2: okay, du hast eine Ausbildung
0: gemacht. Ähm, und dann hast du aber auch noch einen draufgesetzt, nämlich abends.
2: Studiert, ja. Also fulltime gearbeitet. Ja, ja, absolut. Ähm, hat sein sollen, glaube ich einfach. Ähm, ich wollte schon als Kind studieren. Also das war schon immer so meine Vorstellung von, äh, in Rom damals wollte ich studieren. Ich hatte ja, die Sapienza irgendwie im Kopf und so mein, meine berufliche irgendwie oder akademische Karriere. Ähm, ist jetzt nicht ganz die Sapienza geworden, ist ein FH-Studium nebenbei geworden. Aber ich wusste halt immer, was ich will und habe ein tolles Studium gefunden und habe immer ganz viel Neugierde und ganz viel Motivation mitgebracht. Ja, beeindruckend.
1: Sehr beeindruckend. Danke, Jasmin, dass du das hier ähm, so mit uns teilst. Ähm, um jetzt mal ein bisschen auf das Thema Mode zu kommen. Ähm, unsere Hörerinnen ähm, sehen das ja jetzt nicht, aber du bist schick angezogen. Das ich jetzt wirklich <lacht> mal einmal hier ähm, sagen. Ich mache nachher auch noch ein Foto, Jasmin, genau. ähm, zum Beweis. Ähm, bist du so Modeverrückt? Also ist, ist dieses We Dress Collective aus so einer Begeisterung für Mode passiert? Ähm, und gleich die nächste Frage dazu. Hast du in der Modebranche auch deine Karriere, deine ersten Karriere-Steps gemacht?
2: Ähm, ja, ich bin modeverrückt, um die erste Frage zu beantworten. Ich liebe Mode. Ich wollte tatsächlich als jugendliche Modedesignerin werden, habe aber dann erkannt, Malen, Zeichnen ist jetzt nicht so mein Talent. Ähm, habe aber meine Freunde immer zwangsbeglückt, die durften äh, dann gestylt werden von mir. Also so habe ich begonnen. Ich würde mich auch zu verfügen. <lacht> Ja, es war immer mehr oder minder freiwillig. Und ähm, ich konnte aber mit den Werten der Modeindustrie nie wirklich viel anfangen. Also das heißt, diese Diskriminierung, sehr traditionelle, nicht wirklich inklusive Werte waren nie meins, auch diese Oberflächlichkeit nicht. Deswegen hat sich meine berufliche Laufbahn eigentlich bis auf jetzt nicht in die Mode verirrt. Das
1: heißt, die Versicherung ist erstmal der bist du erstmal erhalten geblieben, so würde ich es ja. ausdrücken. Genau, ja. Okay was die Schicksal angezogen, sage ich jetzt mal. Oh mein her. Gott, das war
2: so das war so furchtbar, weil ich halt gar nicht anziehen durfte, was ich wollte. Also, das war sehr sehr lange in meiner beruflichen Laufbahn, also eigentlich bis jetzt, bis ich WeDress gestartet habe, dass ich mir immer wie so ein verkleideter Papagei vorkam. Also dieses blaue Anzugzeug, das war für mich immer eine Verkleidung. Ähm, und für andere ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ne? Die fühlen sich halt in diesem Setup wohl, ich eher nicht. Okay, und wie war das dann bei KPMG, habe ich noch entdeckt in deinem Lebenslauf? Bei KPMG, rein modisch, <lacht> aber auch inhaltlich, also äh, bei KPMG habe ich mich ja wirklich hauptsächlich mit, äh, mit Nachhaltigkeit und, äh, und, und ja auch mit Untermode beschäftigt, weil ich mit einem Unternehmen arbeiten durfte, das ähm, ja einen Rohstoff für die Modeindustrie produziert, nämlich Lenzing ähm, und ich glaube, die kennt man jetzt inzwischen auch global, ähm, da war jetzt aber, sag ich mal so mein modischer Ausdruck eher ähm, hinten angestellt und auch oft die Bitte, bitte kleide dich Angemessen. Okay. Ja. Und unauffällig. Ich will es
0: nochmal kurz visualisieren, weil unsere Hörerinnen ja nicht sehen können, was du so anders. Und das ist eigentlich eine meiner Lieblingsfarbkombinationen, die ich aber selten trage. Du hast eine pinkfarbene Hose an mit einer knallroten Bluse und weißen Enkelboots. Ähm, und das sieht einfach sehr, sehr cool aus. Dankeschön. Also, jetzt wisst ihr <lacht> ungefähr, könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Ähm, Genau, du warst, wie du uns erzählt hast, schon länger Vegetarierin. Hast aber nach wie vor Fast Fashion geliebt. Yes. Ähm, warum hast du dann so ein nachhaltiges Startup gegründet. Was hat dich dazu bewegt, motiviert?
2: Also ich bin mit 14 Vegetarierin geworden, das ist richtig. Und ähm, hatte halt immer schon eine relativ starke Überzeugung und Wertevorstellung. Trotzdem eben Fast Fashion gekauft und ähm, nicht hinterfragt, wo eigentlich die Kleidung herkommt, wie sie produziert wird. Und 2013 ähm, war ja dann der Vorfall in Bangladesch, ähm, in Rana Plaza, um genau zu sein, wo das Fabrikgebäude ähm, zusammengestürzt ist. Ich glaube, mehrere tausend Menschen verletzt und und gestorben sind und hier produzieren oder dort produzieren ähm, ja die namhaften Fast Fashion ähm, Labels. Und ich würde sagen, dieses Ereignis hat äh, von jetzt auf gleich dazu geführt, dass ich eigentlich alles auf den Kopf gestellt habe. Ähm, und nachhaltiger Modekonsum und äh, Cutting Fast Fashion äh, aus meinem Leben tatsächlich zu meinem Alltag wurde.
1: Also wirklich dein Konsumverhalten verändert.
2: Ja, und zwar drastisch. Wow, Okay. Also ich würde sagen, ich habe jeden Monat mindestens 100, 200 Euro für Kleidung ausgegeben und es waren halt Labels wie H&M und Co. Ähm, habe das dann nicht mehr gemacht, habe angefangen Second Hand ähm, ganz viel zu kaufen. Ihr müsst euch vorstellen, 2013, da war das alles noch nicht so mhm. wie jetzt, ne? Ja. Ähm, und auf Flohmärkte zu gehen und auch so nachhaltige Labels zu recherchieren. 2013, nachhaltige Modelabels. Also das war wirklich Öko-Hippie. Ne? Mhm. Also da hat das Label noch gepasst. Sprich, ich und mein Modeappetit mit dem zu kombinieren, war halt ein, ja, holpriger Weg. Ja, mhm. Ich kann es
0: ein bisschen relaten, weil ich habe irgendwann mal mit einem Freund darüber nachgedacht, wie viel Wasser für einen Jeans, für die Produktion einer Jeans drauf geht. Und da wir beide ich, genau, hatten Kinder, die im gleichen Kindergarten waren, Montessori-Kindergarten mhm. und ähm, haben dann auch tatsächlich ungefähr zu der Zeit mal recherchiert, was es gibt an Labels. Ich glaube, Armed Angels und so gab es schon, aber das war halt wirklich noch so total in den Kinderschuhen. Also insofern war es wirklich sehr early, weil du bist ja noch ein bisschen jünger als wir. Ja. Insofern äh, toll. Ähm, dass du das gemacht hast. Und es drängt mich geradezu, jetzt hier nochmal so eine kleine Hamburg-Schleichwerbung zu machen. <lacht> ich habe mir nämlich irgendwann auch abgewöhnt, Fast Fashion zu kaufen. Aus Einerseits aus ähm, Überzeugung und andererseits bin ich halt einfach 1,85 groß mhm. und habe nie lange Hosen bekommen, bis ich irgendwann einen kleinen Laden entdeckt habe in Eppendorf namens Harmjob, Schleichwerbung, unbezahlt, ähm, die tatsächlich in Deutschland produzieren. Und wahnsinnig tolle Mode machen und man kann sie sich ähm, anpassen lassen. Also die haben ihre Schnitte und du kannst aber eben sagen, okay, ich habe eine dünne Taille und lange Beine, mach das bitte passend. Ähm, kann ich jetzt hier nur mal so empfehlen, äh, die freuen sich, wenn ihr mal vorbeischaut.
2: Ich möchte nur dazu sagen, damit ähm, sprichst du eigentlich ein wichtiges Thema in der Mode an, nämlich nicht inklusiv zu sein. Na? Das ist halt sehr ja, standardisiert funktioniert von der Produktion und sehr viele Bedürfnisse von Menschen ähm, nicht mitgedacht und mitproduziert werden und das ein Riesenproblem ist. Ja, Toll. ich war gerade mit einer Freundin
0: da, die habe ich über Zoom kennengelernt, also eine Kundin eigentlich, ähm, und wir haben über die Pandemie ganz viel gesoomt und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen und äh, okay, ich bin 1,85 und sie ist ungefähr, ich will es nicht sagen, also sie ist deutlich kleiner und mit der war ich neulich in diesem Laden und sie hat auch Klamotten dort gefunden. Also insofern, das ist so eine ähnliche Mission wie bei euch und ja. ich finde es das wundervoll, dass ihr das macht.
1: Und jetzt kommen wir zu deiner Gründung und zu deinem Business. Ich fand ganz schön, du, hast, du, oder du schreibst bei deinem LinkedIn-Profil selber über dich, doing revolutionary stuff. Konkret heißt das ja bei dir, 2019 hast du gegründet eine Ein-Personen-GmbH in Wien. Jetzt nochmal einmal sozusagen von vorne. Was bietet ihr wem an?
2: Mhm. Ähm, ich darf korrigieren, wir haben tatsächlich im März 2020 gegründet. Okay, danke. Ja, was okay. Der okay, der das Beginn... ist ja noch ein tolleres Datum, denke ich. <lacht> ja, ich
1: glaube, der sofort dem, Corona. Okay, <lacht> genau, das
2: ist, ich brauche meistens Timing. nicht viel dazu sagen. Mhm. Ja, Timing war ein little off. Ähm, was wir tun ist oder wie wir begonnen haben vor zwei Jahren war tatsächlich als Peer-to-Peer-Plattform, also sprich Privatpersonen leihen und verleihen hochwertige Mode via unserer Plattform. Also wie du schon eingeleitet hast, sozusagen das Konzept Airbnb übersetzt in die Modewelt.
1: Mhm. Und das hast du ähm,
2: selber programmieren lassen? Selber programmiert? Ähm, nein, das kann ich noch nicht und ich glaube, das wird auch nie eine meiner Kernkompetenzen werden. Glücklicherweise habe ich einen Partner im Team, den Roman, ähm, der unser CTO ist und sozusagen all das abdeckt, was ich nicht kann. Und vervollständigt werden wir von einer dritten Person und die macht alles, was Marketing und Kommunikation ist. Okay, klasse.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen oder schon sehr viel über deine Werte und deine Motivation gelernt. Wie verdienst du mit diesem Geschäftsmodell Geld?
2: Wir verdienen tatsächlich nur, wenn unsere KundInnen verdienen, was so ein bisschen ein Win-Win-Konzept bedeutet. Das heißt, immer dann, wenn eine Miete über unsere Plattform abgeschlossen wird, dann kriegen wir einen prozentualen. Ja, prozentuellen Anteil von diesem Mietpreis. Ja? Also wir verdienen wirklich nur, wenn ja die anderen mitverdienen.
0: Mhm. Aber ihr macht nur im Prinzip wie das Matchmaking alles andere, Verpackung, Versand und so weiter.
2: Korrekt. Ja, machen wir Dann seid nicht. Ihr raus. Genau, machen wir nicht. Das heißt, wir haben wirklich versucht, das ganze Geschäftsmodell sehr schlank zu halten einfach ähm, weil wir der Meinung sind, äh, es ist ganz viel Mode da draußen und die Leute wollen die ja nicht unbedingt loswerden ähm, oder verkaufen und sollen sie auch weiter tragen. Also was wir versuchen mit dem Unternehmen, ist das Thema Miete tatsächlich in deinen Alltag mit reinzubringen. Und das schaffen wir ja nicht, wenn wir dir die Kleidung wegnehmen. Mhm. Und dieses Rental Business ist ja bis dato komplett digital.
1: Das ähm, finde ich ja total logisch. Aber jetzt hast du seit, ich glaube, Dezember letzten Jahres eine Offline-Kooperation, so nenne ich es mal. Mhm. Und äh, ihr habt ähm, äh, mit der Galerie Lafayette etwas auf die Beine gestellt in Berlin. Erzähl doch mal.
2: Genau, wir wissen, wir sind ein digitales Unternehmen. Das wollen wir auch weiterhin bleiben. Aber am Ende des Tages geht es bei unserem Unternehmen ja sehr viel um Menschen. Ja, und Zwischenmenschlichkeit und unser Produkt ist ein physisches und es ist Menschen ganz wichtig, die Sachen auch anzufassen und uns auch kennenzulernen. Deswegen kollaborieren wir mit der Galerie Lafayette. Das sieht so aus, dass wir ähm, in Berlin ähm, in der Galerie Lafayette einen Pop-up haben. Ähm, das heißt, wir sind eingebettet in die Galerie Lafayette Experience, wenn man so möchte. Und das heißt, äh, unsere KundInnen oder auch andere können vorbeikommen, die Sachen anprobieren, äh, mit uns quatschen und leihen. Also kann ich auch dorthin gehen und dort dann mein Abendkleid von letzter Woche zum Fairline anbieten oder sind das reine Produkte von der Galerie? Nein, äh, da kannst du auch tatsächlich deine eigenen Produkte dann abgeben und äh, wir machen dann einen Upload für dich und äh, ergänzt wird das eben durch Produkte von Galerie Lafayette.
1: Okay, und das ist eine ein Pop-Up-Idee, äh, äh, die von dir kam oder die wie, wie kommt was zustande?
2: Oh, uh, wie kommt sowas zustande? Also wir haben immer wieder die Frage bekommen, kann, Gibt's euch offline? Kann mhm. man euch irgendwo besuchen? Und eine Sache, die wir über 2022 verstanden haben, es durften ja dann wieder Events stattfinden, mhm. war, es macht keinen Sinn, einen Pop-up zu machen ohne starken Partner. Am Ende des Tages, wir sind noch sehr, sehr early stage und niemand wird jetzt zu unserem Pop-up kommen, weil wir da sind. Ja? Das heißt, strategisch sucht ihr einen Partner, großer Name, ähm, die auch was davon haben. Also sprich auch wieder win-win hier, weil Galerie Lafayette hat ja auch was davon. Ähm, und das funktioniert dann, ne? weil die Leute mhm. kommen dann, weil sie neugierig sind, weil sie sowieso da sind. Und weil sie halt diese, diese Verschränkung von geiler Mode mit Nachhaltigkeit sehen. Und mhm. das
0: macht total Sinn. Also das heißt, ich kann bei euch sowohl selber was verleihen, als auch was leihen. Und wenn ich leihen will, kann ich nicht nur von anderen Privatpersonen was leihen, sondern auch jetzt von einer Modedesignerin wie du bei deiner Hochzeit oder irgendetwas, was die Galerie Lafayette im Angebot haben und ja. verleihen wollen. Ja, okay, cool. Ich muss nochmal nachfragen, Jasmin. <lacht> Natürlich. Wie, äh, du hast einen Hörer abgenommen und hast da
1: angerufen bei der Galerie Lafayette. Ich meine, das ist eine ganz tolle Kooperation, finde ich. Und Absolut. wenn ich es verstanden habe, läuft es ja über mehrere Monate. Ja. Und ist, glaube ich, ein, 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 ein wahnsinns Türöffner. Ja.
2: Ähm,
1: äh, magst du erzählen? <lacht> äh,
2: Natürlich. Wie kommt's aber, wie kommt, also, äh, Jasmin
1: Mainai-Huber und die Galerie Lafayette. Ja, wie kommt genau. das zusammen?
2: Ich, ich, also... Ich war immer eine Freundin davon, große Schritte zu machen und einfach mal zu fragen. Weil übers Fragen kommt man ja dann auch mal ins Gespräch und mit einer Frage kann ganz viel anfangen. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach die Marketingabteilung angeschrieben, habe gesagt, hallo, wir sind das und wir machen das, wir haben das schon gemacht. Also sprich auch mal Traction gezeigt, musst du ja zeigen, wer du bist und den Mehrwert für sie auch dargestellt. Und dann war das sehr schnell, dass ich in einem Call war mit dem ganzen Team, dem CEO, und das war sehr angenehm. Jasmin, das erzählst du jetzt erst, nachdem ich zweimal nachgefragt habe. Ich finde, das ist <lacht> so
1: wichtig, dass du das erzählst. Weil wir ähm, wollen mit dem Equalizer wirklich Frauen äh, überhaupt äh, gründern, aber vor allen Dingen eben female das Mut machen. Ja. Mut machen und ähm, äh, ich finde das total klasse, dass du sagst, ich fange mal oben an, ich rufe mal bei der Galerie Lafayette an und eben auch Erfolg hast. Ja. Und das sind so tolle Geschichten, die, die ähm, hoffentlich ganz viele unserer HörerInnen
2: inspirieren. Also vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne und ich kann nur dazu ermutigen, das zu tun. Also wir haben das äh, tatsächlich auch mit großen Marken gemacht. Ähm, wir haben immer nach den Sternen gegriffen, weil äh, runterarbeiten kann man sich immer. Also das ist so, so. unser Motto intern. Um, und bisher hat das ganz gut funktioniert. Und von zehn Anfragen wird dann vielleicht nur eine beantwortet, aber die eine reicht. Und die Resilienz muss man haben. Die Resilienz zu äh, haben, ich habe jetzt neunmal um die Ohren gekriegt
1: und eine Absage. Also ganz toll, Respekt, Jasmin,
0: äh, super. Also muss ich immer daran denken, wir haben es wirklich schon so oft gehört, Be Bold, ja. Mhm. Und äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, das können wir hier alle drei unterschreiben. Also ja. es, man muss sich irgendwie ein bisschen exponieren. Man muss ja auch irgendwie aufmachen und im Zweifel, wie Mali sagt, mit der, mit der Absage rechnen, aber so dann geht die nächste Tür auf. Das haben wir, ja, glaube ich, alle echt Millionen mal erlebt. Ähm, aber nochmal zurück zu deinem Gründungsprozess. Du hast ja ganz bewusst alleine gegründet.
2: Ja, ich habe alleine gegründet, weil ich zum damaligen Zeitpunkt, als die Idee in meinem Kopf ähm, Gegoren war, keine Person gefunden hatte oder kein Team, bei dem ich jetzt das Gefühl hatte, das passt. Und am Ende des Tages ein Unternehmen zu gründen und die Reise einer Unternehmung ähm, zu machen, ist äh, ein Riesen-Commitment. Und da muss es einfach auf zwischenmenschlicher Ebene passen. Natürlich müssen die Kompetenzen passen, aber vor allem muss es im Team passen.
0: Ja, da und da hast du erst mal
2: entschieden. Ja, mache ich selber. Ja. Mhm. Weil ich auch dachte, naja gut, ähm, wenn ich dann mal was vorweisen kann, und schon eine gewisse Guidance vorgebe, in welche Richtung es geht, dann finde ich wahrscheinlich auch eher die Personen, die zu mir passen, weil das auch eher meine Rolle ist. Ne? Mhm. Und das hat glücklicherweise sehr gut funktioniert. Mhm. Mhm. Das hattest du eben schon erzählt. Ihr seid ja jetzt zu dritt.
1: Es gibt einen CTO, sagtest du, mhm. und eine Frau, über die du gleich noch nochmal erzählen kannst. Aber gab es denn bis dahin Menschen, wo du sagst, die haben mir wirklich geholfen? Andere
2: Frauen, andere Männer, Role Models, MentorInnen? Mm-hmm ich würde nicht nur sagen Personen, sondern tatsächlich äh, ganze Institutionen, weil wir ganz am Anfang oder weil ich ganz am Anfang äh, eine Förderung bekommen habe mhm. von der Stadt Wien, äh, also von der Wirtschaftsagentur Wien, um ähm, genau zu sein, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre äh, und ohne die ich diesen Start nicht hätte machen können. Das heißt, die Wirtschaftsagentur als Förderstelle hat äh, mich unterstützt und hat dann auch dazu geführt, dass ich eben mein CTO gefunden habe, ne? weil ich halt sagen konnte, okay, ich habe eine Förderung, wir haben Geld, wir können was auf die Beine stellen und abgesehen Davon. Ähm, ja, es gab immer mal wieder die eine oder andere Person, eine, ich kann sie tatsächlich namentlich nennen, äh, ganz liebe äh, Unterstützerin Nicole Adler aus Wien, die ganz am Anfang gesagt hat, gut Jasmin, du kriegst hier Exposure, das ist eine der führenden ähm, Mode- und ähm, ja, female ähm, Editorinnen in, in, in Österreich mhm. und die hat uns Exposure gegeben, ne? weil mhm. sie gesagt hat, okay, ich finde das Konzept cool, ich möchte dich unterstützen und genau solche Leute braucht es. Mhm. Ja. Und die hast du auch einfach angerufen? Ähm, <lacht> nee, die habe ich nicht angerufen, aber die habe ich einfach angeschrieben, tatsächlich, okay. ja, auch, ja. Also über einen Kontakt, also ich wusste, die ist irgendwie vernetzt, habe gesagt, hey, ich kenne dich dadurch da und da. Hat dann auch binnen fünf Minuten zurückgeschrieben, wir haben uns auf dem auf Lunch getroffen und dann ging das so seiner Wege.
0: Super. Ähm, ja und du hast allein gegründet und dann hast du deinen CTO Roman gefunden, das klingt auch irgendwie so alles so ganz natürlich und als wäre das so äh, easy peasy. Ähm, wie genau hast du das gemacht?
2: Ja, also easy peasy war da gar nichts. Also alleine gründen ist erstmal wirklich eine Herausforderung, obwohl leichter in Österreich als in Deutschland, da reden wir vielleicht später noch drüber. Also ich habe tatsächlich eine Anzeige geschaltet auf einer Plattform, die nennt sich Founderio, das ist so eine UnternehmerInnen-Plattform. Und da kann man beispielsweise einen CTO suchen. Ich habe eine Anzeige geschaltet, habe, glaube ich 200 Gespräche geführt mit sehr vielen unterschiedlichen Personen, ähm, auch mit unterschiedlichen Qualifikationen. Und das Lustige war, äh, Roman schrieb mich an und äh, schlug dann auch direkt ein Telefonat vor. Wir haben telefoniert, haben uns auf einen Kaffee getroffen und ja, alles Weitere ist Weedrass Collective. Mhm. Ähm, es gibt ja oder
0: sagen ich, nach meiner Erfahrung mit äh, aus ganz vielen Gesprächen mit Startup Gründerinnen ähm ist ja sozusagen dieses Co-Founder-Finden, wenn es sich nicht so von natürlich ergibt, weil man zusammen studiert oder zusammen arbeitet, die Idee zusammen hat, ist es überhaupt nicht trivial, ähm, jemanden zu finden, der auch wirklich passt und mit dem man auch wirklich äh, diese Reise, die ja ähnlich wie eine Ehe ist, <lacht> zu gehen. Ähm, wie hast du gecheckt oder abgeprüft, ähm, dass du das mit Roman als Erstem und dann mit der CMO als Zweiter machen willst.
2: Hm. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, meinen Zugang dazu zu verstehen. Ich Natürlich Persönlichkeitstests, die man machen kann und alle möglichen Assessments sind wichtig, aber ich glaube an nichts anderes als Real-Life-Experience. Und das heißt, Roman und ich haben uns mit einem Letter of Intent geeinigt. Das heißt, wir haben gesagt, gut, ähm, wenn bis dann und dann dieses Feature-Set steht, also sprich einmal ein, ein, eine Performance, die, die erbracht wird und andererseits wir zwei merken, dass wir miteinander arbeiten können, dann kriegst du Shares und dann arbeiten wir weiter. Das heißt, es war wirklich auch von Anfang an rechtlich und sachlich geklärt. Und die wichtige Komponente in diesem Vertrag ist tatsächlich nicht das Feature-Set, sondern dass wir uns auf Kommunikations- und, und Beziehungsaspekte geeinigt haben. Respekt, Wertschätzung, Ehrlichkeit und einfach, wie wir miteinander arbeiten. Dass wir miteinander arbeiten und nicht er und ich und irgendwohin wird kommuniziert. Und das, würde ich sagen, war der Game Changer, weil am Ende des Tages... Ähm, Du kannst den besten CTO haben, der dir die beste Performance liefert, aber wenn du zwischenmenschlich mit dem nicht klarkommst oder nicht kommunizieren kannst, und wir wissen alle, technisch, technische Leute sprechen eine andere Sprache, dann wird es nicht funktionieren, mittel- und
0: langfristig. Eigentlich ganz schön, weil ich denke, die ganze Zeit, das ist ja eher so ein bisschen so eine weibliche Art des Teambuilding. Findest du nicht, Malis? Finde ich auch. <lacht> Nochmal ganz kurz, um das Teambuilding-Thema abzuschließen. Ihr seid jetzt ja schon sehr schön divers mit, einer Frau und einem Mann. Und dann kam noch eine dritte dazu.
2: Genau, das ist äh, Julia. Und ähm, Julia rundet das Team ab. Julia ist äh, unser CMO, wie du schon gesagt hast. Und ähm, sie, würde ich sagen, atmet die Marke WeDress, hat die Marke mit mir gemeinsam aufgebaut und ähm, ist für alles Marketing- und Kommunikationsseitige zuständig. Alles, was man so erlebt, das ist, das ist Julia tatsächlich. Und Julia kommt ursprünglich aus Brasilien, ist vor sechs Jahren nach Berlin gezogen. Und ja, ähm, ich würde sagen, das Interessante ist, wir werden uns so zu dritt nie in unserem Alltag über den Weg gelaufen. Und das macht das Ganze so cool und spannend und auch immer wieder so ja, fruchtbar und erleuchtend jeden Tag. Ja, klingt cool, so ein, so ein Techie.
0: <lacht> ja, klingt eher so, also denkt man sich eher so ein bisschen trockener vor, dann so eine heißblütige Marsianerin ja. und äh, du so aus der Mitte. Klingt gut. Total.
1: Ich muss noch mal zum etwas äh, trockenen, aber oder wie du gesagt hast, digital und schlanken Prozess der Gründung äh, zu bekommen. Du hast eine sehr ungewöhnliche Erfahrung sehr früh gemacht, nämlich auf der einen Seite in Wien, also in Österreich zu gründen
2: und jetzt aber in Hamburg irgendwie die Firma weiterzuführen. Erzähl mal, wie das so lief. Also ich habe gegründet ähm, eine Ein-Personen-GmbH in, in Österreich, in Wien und das Interessante ist, kann man halt wirklich diesen Prozess digital äh, absolvieren. Das heißt, es gibt ein Online-Formular, das dauert alles nicht länger als eine halbe Stunde. Das heißt, die Gewerbe Anmeldung und alles Mögliche läuft darüber. Super, schlanker, smoother Prozess. Also Uns fällt hier der Unterkiefer runter. <lacht> und dann ähm, war es natürlich so, äh, ich bin eben 2021 äh, nach Hamburg gezogen und es war klar, okay, wir brauchen auch hier eine Betriebsstätte. Es war dann eben die Entscheidung, eine unselbstständige Betriebsstätte in Deutschland zu gründen, einfach aus diversen Gründen, äh, weil man sich jetzt auch nicht selbst verwalten will und äh, unglaubliche Kosten erzeugen möchte. Und ja, die Gewerbeanmeldung in ähm, Hamburg war tatsächlich aufwendiger als die Gründung in Wien. <lacht> glaube ich sofort.
0: <lacht> glaube ich sofort. Weitere Details brauchen wir glaube
2: ich auch nicht, aber das Statement sitzt. Ja,
0: ähm, ja. wir sind ja für die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, ein Startup Podcast, äh, vor allem äh, für Gründerinnen oder potenzielle Gründerinnen. Und jetzt hast du ja Erfahrung in zwei Ökosystemen, Startup-Ökosystemen gesammelt. Einmal dem Wiener, da war ich letztes Jahr übrigens total begeistert. Ich war im Sommer auf der Female Founders Konferenz, das ist ja ein irres Netzwerk mhm. und fand das begeistert, was da so alles passiert und abgeht. Was natürlich so ein bisschen ein Vorteil von Wien ist, ist die Hauptstadt und ist natürlich ein kleineres Ökosystem und da funktioniert ja sowieso wahnsinnig viel übers Netzwerken. Kannst du noch mal so ein bisschen vergleichen, wie ist äh, so das Wiener im Vergleich zum Hamburger Startup-Netzwerk und äh, wie bist du in Hamburg angekommen?
2: Also grundsätzlich kann ich sagen, die Stadt Wien ähm, tut sehr, sehr viel für weibliche Gründer. Das muss man wirklich so un unter untermauern. Und das habe ich von Minute 1 auch festgestellt. Also alles, was ähm, ich in Anspruch nehmen wollte, konnte ich in Anspruch nehmen. Ich hatte das Glück, dass in meinem näheren Netzwerk über drei Ecken ähm, eine, eine Freundin jemanden kannte, die eben na, in, in, in dieser Förderstelle gearbeitet hat. Und darüber bin ich eigentlich an diese ganzen Kontakte gekommen. Ähm, also sprich, über drei Ecken hat es dann funktioniert. In meinem direkten Umfeld hätte ich das nicht gehabt. Und ähm, alles andere ging dann aber relativ schnell. Das heißt, was Wien toll macht, ist wirklich auf einer sehr kleinen Fläche, weil Wien sehr klein ist logischerweise, die Menschen miteinander zu vernetzen und wirklich auch den Fokus auf Frauen zu legen. Vor allem Frauen im Impact- und Nachhaltigkeitsbereich und auch oder, und, oder im Technologiebereich. Wenn man das jetzt mit Hamburg vergleicht, Hamburg ist natürlich größer ähm, und Fand ich aber ganz großartig, weil ich, äh, ich glaube, ich habe irgendwann Startup äh, Hamburg gegoogelt ähm, und habe auch schon gewusst, okay, wir haben auch hier in, in Hamburg einen Impact Hub. Also man muss sagen, unser Firmensitz in Wien ist im Impact Hub. Ah, cool. Das Netzwerk ja. gibt es natürlich in mhm. Berlin, aber auch in Hamburg. Genau. Sprich, da hatte ich auch direkt eine eine Stelle, wo ich andocken konnte. Und ähm, genau, habe dann äh, auf dieser Webseite äh, eine Anlaufstelle gefunden für Startups in, in Hamburg. Und das war super. Also ich hatte einen halbstündigen Call mit, mit einer Person dann von dieser Stelle. Ich kann das auch nochmal raussuchen, was das war. Ich glaube, das war Startups Hamburg. Und, Hamburg ähm,
0: West Startup Unit wahrscheinlich.
2: Genau, genau. Danke. Und die haben einen, also diese, diese Frau hat mich wirklich durch alles geführt. Und die kann dann das tatsächlich ja mit Höhle der Löwen und so weiter. Also die war auch irgendwie sehr angefixt von der Idee <lacht> relativ schnell. Und hat mich dann auch an die... Ähm, an die Hamburger Kreativgesellschaft gesellschaft verwiesen. Dankeschön, den Namen habe ich nicht so. Und darüber haben wir dann auch unsere erste Pop-Up-Fläche gefunden. Also ich muss sagen, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Es hat gut funktioniert. Mhm.
1: Ich, wir haben uns ja getroffen in Wien bei einem äh, ähm, Frauennetzwerk. Und wie der Zufall es wollte, äh, konnte ich dir empfehlen, die KNUS-Veranstaltung, genau. äh, den Female Startup Aperitivo, wo wir uns dann wieder gesehen haben. Das genau. kam irgendwie gut hin. Ja. Und dann ging es ja nochmal weiter. Du hattest dann ja noch eine Dinner-Einladung.
2: Genau, ja. Ich war dann beim Dinner und äh, durfte sehr viele tolle Gründerinnen kennenlernen, durfte einen Abend mit euch verbringen. Und ja, ich glaube, es braucht mehr solche Formate, wo man sich auch informell austauschen kann und ähm, ja, einfach Kontakte knüpft.
0: Genau, ich erleuchte das nochmal ein bisschen mit diesem Dinner. Das ist so ein bisschen auch ähm, entstanden im Zusammenhang mit dem Equalizer und initiiert von Lena Weihrauch, die auch im Equalizer schon war, ich glaube Folge 20 oder so. Und es äh, war ein toller Abend bei Cornelia Paletto äh, im Restaurant mit wirklich vielen spannenden Verordnungen und tollen Gesprächen. Und natürlich haben wir den Hamburg-Newbie äh, Jasmin eingeladen. <lacht> Nochmal zurück
1: zu deinem Businessmodell. Bis jetzt haben wir ja ähm, über den großen Aspekt B2C gesprochen. Aber wie du uns im Vorgespräch äh, erzählt hast, planst du durchaus in den B2B-Bereich zu erweitern. Welche Lösungen und für welche Kunden überlegt ihr euch da etwas? Mhm.
2: Ja, also wir erweitern jetzt gerade in dem B2B-Bereich. Ich erkläre vielleicht kurz den Kontext. Mhm. Ähm, wir arbeiten ja eben nicht nur mit Privatpersonen, sondern auch mit äh, Marken zusammen ähm, über, die, über die, die Marktplatzlösung. Und immer mehr Marken sind auf uns zugekommen und haben gesagt, Hey, äh, wir haben über euch verstanden, äh, Rental ist, ist wirklich, macht Sinn, ja. Also ich kann damit Geld verdienen und ich kann tatsächlich ähm, wertvolle und, und vertrauensvolle KundInnenbeziehungen aufbauen. Und am Ende des Tages ist ja das, wohin wir uns bewegen, gerade, ja. Ähm, und da kam dann die Frage, naja, Marktplatz ist ja schön, aber könnt ihr nicht eine Lösung schaffen, mit der wir uns sozusagen selbst dazu befähigen können, Rental anzubieten? Also Sprich, so White-Label-Lösung. Genau, eine, wenn man so will, sas lösung mhm. Ja. Und daran arbeiten wir jetzt schwerpunktmäßig.
1: Mhm. Toll. Ähm, bevor wir weitermachen zum Thema, sehr wichtig, Finanzierung, bin ich diejenige, die heute die Mid-Roll ähm, vorstellen darf. Und ihr kennt das ja schon so ein bisschen. Wir finden, dass es auch im Podcast-Bereich zu wenig... Frauen gibt, die einen Podcast hosten und stellen in der Midroll immer einen spannenden Podcast vor. Heute möchte ich Andrea Butzi vorstellen und ihren eHealth Pioneers Podcast. Sie lädt, wie wir auch, Gründerinnen zum Interview ein. Ähm, bei ihr ist aber der Fokus auf dem sehr spannenden, großen Thema eHealth und diskutiert mit ihren ähm, Gästen alle zwei Wochen über den digitalen Gesundheitsmarkt. Ende der Rorin.
0: Okay, dann geht es wieder weiter mit äh, unserem Interview. Äh, nächste Frage wäre, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Wie bist du gestartet? Gibt es Förderer, Investoren? So ein bisschen was haben wir ja schon gehört. Das Thema strategischer Partner kommt gleich, aber die Investment Journey oder Finanzierungsjourney, wie sah die aus?
2: Die sah so aus, dass wir ja erstmal Fördermittel bekommen haben, äh, mit denen konnten wir starten, was gut war und was wichtig war ähm, und das war Risikokapital äh, von eben dem Fonds der Stadt Wien. Und das bedeutet, dass es Kapital, was sie auch nicht zurückzahlen müssen und auch equity-free ist. Was vor allem für GründerInnen, glaube ich, sehr wichtig ist. Mhm. Ne? Du möchtest die Shares behalten. Mhm. Und dann ging das weiter mit einer zweiten Förderung, die wir bekommen haben. Und ja, jetzt haben wir einen strategischen Partner. Und ich glaube, darüber werden wir gleich noch mehr hören. Mhm.
1: Ja, okay, da kann ich gleich direkt <lacht> weiterfahren. <lacht> äh, genau, äh, du sagtest es schon, ihr habt einen strategischen Partner an Bord geholt. Ähm, wann und äh, warum? Mhm.
2: Wir haben uns 2021 sehr, sehr stark mit dem Thema Diversität und Inklusion ähm, unter, ja, beschäftigt, kann man so sagen. Inklusion für Mode. Inklusion für Mode, mhm. ja, beziehungsweise in der Mode. Mhm. Und da ist aus einer Anfrage raus von einer von diversen äh, Kundinnen, die gesagt haben: hey, äh, wir haben hier Größe 52 äh, und haben kein Angebot. So, also finden nichts. Und jetzt, wenn man das Thema Diversität und Inklusion angeht, dann meiner Meinung nach richtig. Und vollständig. Und dann bin ich in das Thema äh, Menschen mit Behinderungen ähm, eingetaucht und ähm, habe gesehen, gut, da ist im Modebereich auch ein großes Manko. Und wir haben angefangen, um vor allem auch mit Partnerinnen zusammenzuarbeiten, die sich in diesem Bereich positionieren. Das heißt, adaptive Mode schaffen. Mhm. Und über das wurde ein, ähm, eine Organisation aus Wien auf uns aufmerksam, die Hilfsgemeinschaft. Und ähm, die sind unser erster Investor. Und ähm, unser strategischer Investor, das heißt, das ist eine Organisation, die sich für die Lebensqualität und Rechte von Menschen mit Behinderungen, insbesondere visuellen äh, Behinderungen, einsetzt. Und äh, ja, mit denen sind wir eine Reise gestartet und äh, freuen uns schon, was noch kommt. Und was sind die Eckdaten der Beteiligung? Das sind äh, ein Cash-Invest gewesen von 250.000, äh, was wir bekommen haben Anfang 2022 und in kind -Leistung. Das bedeutet, die beraten uns, stellen ihr Netzwerk zur Verfügung und äh, Netzwerk ist vor allem hier ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ein Bereich ist, der noch sehr, sehr stark von Netzwerk lebt.
1: Mhm. Für mich klingt für mich sehr ungewöhnlich und sehr,
0: sehr äh, sinnvoll und toll. Eine äh, Nachfrage kommt da bei mir unmittelbar noch auf Menschen mit visuellen Einschränkungen und äh, Online-Plattformen für Mode. Äh, kannst du da noch mal ganz kurz was dazu sagen? Wie geht das? Also, weil mhm. wenn ich visuell eingeschränkt bin, kann ich gar nicht so gut wahrscheinlich auf meinem Screen sehen, was ich da mieten möchte.
2: Hast du absolut recht und das war tatsächlich der, der, die Initialzündung für diese ganze Diskussion. Wir haben uns eine Woche, bevor wir angesprochen wurden für diese Organisation, teamintern darüber Gedanken gemacht, ob wir eigentlich für... Blinde Menschen interessant sind. Dann war ein Pitch-Tag, wo wir eben die Organisation kennenlernten. Und ich fragte diese Person, wie das denn zusammenginge. Und dann äh, meinte er, naja, nur weil ich nichts sehe, heißt es das nicht, dass ich nicht gut aussehen will. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich nicht rieche, heißt es das nicht, dass ich nicht gut riechen will. Und das geht auf diese Logik zurück und das ist ganz wichtig. Natürlich hast du andere. Bedürfnisse und ähm, brauchst andere Unterstützung, das heißt, du brauchst einen Screenreader ähm, oder brauchst einfach eine andere Art von Beschreibung und Experience, ja, auch mit der Tastatur oder mit der Maus oder wie auch immer. Aber darauf muss eben eingegangen werden von uns als digitaler Plattform.
0: Genau. Das war meine Frage. Also es ist klar, dass man gut aussehen will, dass man gut will. Ja. Aber ähm, ihr macht, wie macht ihr das? Also mit eurer Plattform, wie konkret mhm. äh, ist da? Ist es schon komplett barrierefrei oder wird mir da vorgelesen, wie ich mir das Outfit vorstellen kann? Oder wie, wie genau ist das?
2: Das ist die äh, Zielexperience, wo wir hinwollen. Wir arbeiten gerade mit ähm, Hochdruck dran, sollen spätestens in Ende Q 1 also sprich jetzt eigentlich ähm, dann launchen. Und ähm, soll so sein, dass es einen Screenreader gibt und dass du eben auch als blinde Person ähm, wirklich die volle WeDress Experience genießen kannst. Ja? Also sprich, du kriegst es vorgelesen oder je nachdem, was du halt brauchst, äh, wird dir zur Verfügung gestellt. Und ähm, wir überlegen tatsächlich auch gerade, ob wir noch eine einer Offline Experience für, für blinde Menschen ja, toll. arbeiten.
0: Toll. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zum Abschluss. Dieses Thema Finanzierung und so. Du planst gerade oder bist gerade in einer weiteren Runde, ist ja gar nicht so einfach im aktuellen Marktumfeld mit den ganzen Krisen und den abgerutschten Bewertungen. Wie weit bist du, was sind die Herausforderungen und wo willst du dahin?
2: Mhm. Also wir sind in der Mitte der Finanzierungsrunde, würde ich sagen. Also unser Ziel ist, jetzt dann in ein paar Wochen zu closen. Und wir sind aber sehr flexibel. Warum flexibel? Weil die Situation es halt so will. Das heißt, unser Ziel sind tatsächlich 1,5 Millionen. Wir haben jetzt schon über 300.000 Commitment erhalten. Und was für uns wichtig ist an dieser Runde, ist, dass diese 1,5 Millionen tatsächlich nicht nur von klassischen VCs kommen oder Angels und so weiter, sondern unser Fokus ist tatsächlich auch, 25 Prozent von frauen impact investoren einzusammeln. ja, Weil wir ganz fest daran glauben, dass der Cap-Table sehr wohl repräsentieren muss, wohin das Unternehmen sich bewegt. Absolut. Und wenn du das nicht von Anfang an festlegst und ähm, sicherstellst, dann wird das auch nichts werden.
1: Mhm. Okay, dann kommen wir zu ähm, dem weiteren Punkt, das ist, der nennt sich immer bei uns Gender und Haltung. Äh, uns geht es dabei äh, darum, dass ähm, wir gerne inspirieren wollen, die HörerInnen inspirieren wollen, welche Haltung denn sinnvoll und förderlich ist. So, Wir erleben dich jetzt hier als super outgoing ähm, Frau, die einen tollen Spirit hat und vermutlich auch ein großes Verkaufstalent, unterstelle, unterstelle ich mal. Ähm, und ich sehe dann aber auch, dass dein Engagement nicht nur verbal ist, sondern ähm, habe in deinem LinkedIn-Feed gesehen, dass du super viel unterwegs bist. Also vom Sifted Summit äh, bis zum Web Summit in Lissabon. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, was ist dein Takeaway von solcher großen Reisetätigkeit? Kannst du das anderen GründerInnen empfehlen?
2: Ich kann das definitiv empfehlen, aber nur ähm, mit dem Disclaimer, macht euch Gedanken, was ihr gerade braucht. Da geht es ja sehr viel darum, bin ich gerade in einer Investmentrunde, bin ich in der Vorbereitung, muss ich netzwerken, will ich mich positionieren. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse in der Startup-Journey und ähm, dann auch mit einer konkreten Zielsetzung auf diese Events zu gehen. Also es ist ganz, ganz wichtig, auch einen Review danach zu machen, weil es geht ja immer auch, ein, es gehen Ressourcen. In, in sowas rein. Ja? Und das ist nicht nur finanziell, sondern es ist Zeit, das ist Energie. Und ähm, Energie ist gerade für GründerInnen, glaube ich, die wichtigste Ressource. Ähm, und mit der muss man sehr gut haushalten. Also sehr strategisch? Ja. Absolut. Also sich wirklich strategisch Gedanken machen im Vorfeld, was ist mein Ziel, wie komme ich dahin? was sind die, also wer sind die die MultiplikatorInnen, ja, oder wen kann ich wie kontaktieren? Also, ich schaue mir dann zum Beispiel natürlich auch an: Okay, wer sind die Attendees, äh, wer ist relevant, ähm, wie kann ich mir eine Intro geben lassen, wo sind die auf dem Event? Ja? Also, da gibt es ja dann auch immer so. Versammlungen ähm, und, und da dann halt hinzugehen. Das hat zum Beispiel in Lissabon sehr gut funktioniert und ähm, ich wurde zu Women in Tech Veranstaltungen eingeladen, was sehr cool war. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich äh, vor ein paar Wochen das Gespräch gehabt von zu unserer ersten Angel-Investorin, ja, die aus dem Tech-Bereich kommt und die ich eben dort kennengelernt habe. Ja,
1: toll. Also ich finde, das ist ein ganz toller Tipp, den du da mal eben rausgehauen hast, auch wirklich sich vorher eine Liste zu machen, wer ist potenziell da und wer ist, warum
0: wichtig für mich ja. und wie kriege ich den wann wo. Ja, ja toll. Ja. ja, also Web Summit... Ähm, wann wir ja auch mal zusammen Malis mhm. und ist auch tatsächlich eine Veranstaltung, die ich sehr großartig finde, ist verriesig, aber wenn man sie gut vorbereitet, das gibt halt unheimlich viel Matchmaking und äh, das hat auch tatsächlich uns was gebracht, weil ich, wir sind da Hannah Asmussen über den Weg gelaufen, die ich schon länger kannte und uns dann von Auxo erzählte ähm, und äh, netterweise mich dann mit, mit Gesa vernetzt hat, das ist einfach etwas, was natürlich auf solchen großen Veranstaltungen easier möglich ist, weil man da dann alle sind zum Netzwerken da. Lissabon ist immer schön, das war auch insgesamt eine wundervolle Reise. Also auf jeden Fall immer eine Reise wert.
2: Absolut. Und vielleicht noch eine Anekdote, ja. weil ich wusste, also jede jede Person, die auf dem Web-Summit schon war, hat mich darauf vorbereitet, Jasmin, es ist crazy und Aufmerksamkeit bekommen und die Leute laufen mit Scheuklappen. Und dann war mir klar, okay, ich muss jetzt irgendwie auf mich aufmerksam machen. Das heißt, ich habe ähm, eine <lacht> DIY-Lederweste ähm, genommen und hinten drauf geschrieben Female Founder Raising und habe das halt mit Glitzer ähm, besprüht cool. und so weiter. Weil ich halt wusste, okay, irgendwie muss ich jetzt auf mich aufmerksam machen. Und ich habe tatsächlich, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber ich habe tatsächlich sehr viele Komplimente bekommen als Best Dressed Woman. Ähm, und dass es halt auch wirklich funktioniert hat. Also Menschen haben Fotos von mir gemacht und es war ein Gesprächsöffner. Ähm, ja. ja, Hammer. Und sowas braucht man. Ne? Wenn Du kannst nicht auf tausend Leute zugehen gleichzeitig, aber Menschen können dich finden.
0: Genau, super smarter Tipp, danke. Ähm, das versuche ich wirklich auch immer jedem Startup zu vermitteln. Du kannst auf keine Konferenz gehen und auf keine Bühne gehen, ohne dass du irgendwas anders, wo dein Firmenname draufsteht und was du willst. Also Call to Action. Mega. Also ganz tolle Geschichte. Danke dir für dieses, äh, dieses Gold, was du hier mit unseren Hörerinnen teilst. Ähm, als Frauen hüpfen wir ja im Moment noch quasi von Gap zu Gap. Ähm, und wir haben am, ganz am Anfang äh, kurz über deinen Background gesprochen, über Hartz IV und Privatschulen. Ähm, wie siehst du das Thema Social Funding Gap? Und was gibt es anderen Gründerinnen mit, die in einer ähnlichen Situation sind?
2: Also ich glaube, es ist allen bekannt, dass, dass Frauen tatsächlich in dieser ganzen Funding-Reise ähm, und in dem Ökosystem nicht so besonders gut wegkommen. Das wissen wir. Es hat diverse Gründe. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht erläutern. Ähm, aber was noch dazu kommt, ist, dass es tatsächlich auch eine soziale Komponente gibt. Nämlich die, dass ich ähm, sehr oft mit GründerInnen zu tun habe, die aus unterschiedlichen, eher privilegierten Häusern kommen oder oder Hintergründen und ich mich sehr oft äh, in, in solchen Kreisen dann wiederfinde und mir denke, okay, ich bin irgendwie die Einzige, die ähm, eben nicht dieses Netzwerk hat und auch sehr oft dann Nachteile dadurch hatte in der Vergangenheit. Ja? Mhm. Also es muss man ganz klar sagen, Klassizismus ist so eine Diskriminierungsebene, über die reden wir nicht so gerne in Deutschland. ja, Aber ich glaube, sie ist ganz, ganz wichtig und muss mehr diskutiert werden.
0: Mhm. Ähm, das hast du, also da hast du total recht. Es ist einfacher, wenn du an der WHU studiert hast, äh, dir ein Startup-Netzwerk aufzubauen, logisch. Ähm, aber du hast es ja geschafft, würde ich sagen. Ähm, welche Tipps gibst du mit? Also was können andere GründerInnen oder GründerInnen <lacht> von dir lernen? Also die bolt haben wir schon gelernt, aber so vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Beispiele nennen, wie du genau in dem Bereich ähm, weitergekommen bist. Mhm.
2: Also ich habe, äh, ich glaube, das ist eine Haltungsgeschichte tatsächlich auch. Also ich sehe Unterschiede immer als was Positives und ich bin grundsätzlich immer daran interessiert, alles kennenzulernen, was jetzt nicht ähm, mich selbst anbelangt. Ja? Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die mir sehr geholfen hat in meinem Leben. Ja? Also neugierig und interessiert zu sein. Und ähm, wie gesagt, Fragen kostet nichts und Fragen öffnet immer ein Gespräch, wenn man es richtig angeht. Und ähm, ich glaube, ich bin sehr ehrlich in meinem Interesse und das merkt meistens mein Gegenüber. Und das hat halt bisher auch auch im Netzwerken mit anderen Menschen mir sehr geholfen. Wenn wir jetzt aber konkret gehen auf, was ist mein Tipp? Ähm, ich kann nur sagen, ich habe beispielsweise letztes Jahr festgestellt, okay, ich habe einen Gap ähm, in meinem Netzwerk. Ich kenne zu wenig ähm, privilegierte Menschen ja in meinem nächsten Umfeld, weil alle meine Freunde sind auch gar nicht aus dieser Blase. Ähm, und habe mir ein Ziel gesetzt und habe gesagt, gut, Jasmin, Q4, dein Ziel ist das und das und das, ja, und an diese Netzwerke ranzukommen. Und genauso wie ich es bei diesen Summits gemacht habe, so habe ich das jetzt eben auch mit diesen Netzwerken gemacht. Und siehe da. Du sitzt hier im So, it works out. Also, und da war es eben auch. Also, man kriegt nicht immer ein Ja direkt, ja, aber nicht, ähm, nicht unterkriegen lassen, ja, weitermachen.
1: Aber das kostet so viel Resilienz. Und äh, ich wäre, und ich glaube, die Hörerinnen genauso sehr dankbar. Wenn du noch Tipps hast, also man springt über eine Hürde, aber man fällt ja dann auch mal. Und woher nimmst du deine Energie, die ja hier gerade so ansteckend ist, und auch dein Mut? Ähm, Wo das, ist deine Tankstelle?
2: Ja, meine Tankstelle ist mein äh, Privatleben und dass ich fähig bin, Dinge abzugrenzen. Es um, war eine, eine lange Reise und um, dass ich aus einem anderen Background komme und dass ich oft nicht in diesen privilegierten Startup-Kreisen mich bewege und, oder Unternehmerinnenkreisen bewege, ist, glaube ich, eine Stärke in meinem Leben. Also das bedeutet, um, ich nenne es immer so, mein kleines Mini-Universum. Ich sitze manchmal auf der Couch und dann in meinem Laptop oder in meinem Handy passiert, geht die Welt unter, unternehmerisch. Ja? Und Inzwischen habe ich die Fähigkeit, aufzugucken, meinen Mann anzuschauen ähm, und zu wissen, der ist ja noch da. Mein Leben ist noch da, weil all das, was was gerade untergeht, passiert einfach nur in einer kleinen, in einem kleinen Teil meines Lebens. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das zu balancieren. Ja, also Start-up-Leben gründen, Unternehmerin sein, ist wichtig und und gibt dir viel Energie, nimmt dir viel Energie. Aber daneben sollte noch was anderes existieren, aus dem wir Kraft ziehen. Mhm. Und mein Privatleben muss ich wirklich sagen hat nichts mit der Startup-Welt zu tun. Ja, sehr
0: gut. Also Work-Life-Balance nicht ja. zu vernachlässigen. Aber wir könnten jetzt noch stundenlang darüber, glaube ich, sprechen. Wir sind aber schon ziemlich äh, lange dabei und um ähm, vielleicht auch für noch eine zukünftige zweite Folge irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn du dann weiß ich nicht wo in äh, an der New York Stock Exchange <lacht> stehst, äh, noch Material zu behalten. Gritsche ich jetzt mal kurz rein. Eine wichtige Sache würde ich gerne noch mal kurz vor Schluss stellen, eine wichtige Frage. Und zwar haben wir im Vorgespräch auch über Gender-Effekte bei Investor-Pitches gesprochen. Du pitchst ja auch häufig zusammen mit deinem CTO. Was sind da so deine Beobachtungen?
2: Also meine Beobachtungen sind ganz klar, mir werden tendenziell... Ähm, herausforderndere Fragen gestellt als meinem äh, Partner, dem Roman. Ähm, es werden auch andere Nachfragen gestellt. Das heißt, wenn ich eine Antwort gebe, dann wird ähm, mir werden mir oft Fragen gestellt, die mich auch eher in so eine rechtfertigende Position bringen. Ja, Das ist bei einem Mann tendenziell nicht so. Ja? Ähm, ich glaube aber, was ich für mich gelernt habe in den, in den letzten Monaten, ist, ähm, auf solche auf Rechtfertigung abzielende Fragen visionär zu antworten. Ja, ähm, das ist Übung, 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 Übung. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das den TED Talk kennt von, das ist glaube ich einer der ähm, Psychologinnen, ähm, die sich mit diesem Thema auch sehr stark beschäftigt hat und eben analysiert hat, welche Formen von Fragen und Antworten gibt es. Die habe ich auf LinkedIn angeschrieben und äh, die hat mir dann Material zur Verfügung gestellt. Ja, ähm, also solche Dinge tue ich und vielleicht hilft das ja hier irgendjemandem ja? ja, toll, super smart, danke. Jetzt haben wir schon ganz viele Tipps
1: von dir bekommen, aber zum Ende dieses Podcasts fragen wir trotzdem immer, hast du noch einen? Einen vielleicht noch,
2: Jasmin? Sonst fragen wir immer noch drei. Ähm, da, der ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, äh, passt hier. Ich weiß nicht, ob er reinpasst. Schauen wir mal. Ähm, also ich bin ein großer Fan von Therapie, wenn man sie sich leisten kann. Und wir Gründerinnen, wir brauchen ähm, ganz, ganz viel Resilienz, ganz, ganz viel mentale Gesundheit und wir brauchen Ressourcen noch und nöcher. Und ähm, ich bin, habe ähm, meine erste Therapie mit 17 begonnen und ähm, auch wenn ich jetzt nicht gerade akute Themen habe, bin ich sehr dankbar, ähm, eine therapeutische Begleitung zu haben, die mich durch diese Herausforderungen begleitet. Und manchmal sehe ich sie gar nicht und sie sind da. Also find you a good therapist.
0: Da muss ich jetzt... Nochmal ähm, einen kleinen Tipp da hinterher schieben. <lacht> Falls ihr keinen findet, kann ich euch meinen äh, Investment Claire und mir empfehlen, die das nämlich auch digital abbilden über einen Chatbot. Also bei der aktuellen Mangelsituation in Bezug auf gute Therapeuten ist das vielleicht eine Zwischenlösung für kleinere Problemchen. Danke dir für das Gespräch, liebe Jasmin. Danke für deine Offenheit, Jasmin, und äh, deine Inspiration. Toll, dass du hier warst.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: War uns eine Freude. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.